0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors nous cheminons pas à pas depuis un certain temps, en compagnie des prophètes. Et tu voulais aujourd'hui, Jocelyne, euh, nous présenter un nouveau prophète, très célèbre, enfantin presque, à savoir Jonas, en compagnie de sa non moins célèbre baleine. Euh, on a représenté tant de fois cette scène de la de la baleine qui avale Jonas, que tout le monde, en fait du plus petit au plus grand, euh, croit qu'il s'agit d'un conte, au même titre que, que Cendrillon, le petit poussé, ou même... même. Pinocchio. Pinocchio, oui, Pinocchio. c'est qui est proche euh, Donc, entre le loup du, du petit chaperon rouge et la baleine de Jonas La, la différence tient à la longueur des dents, euh, <rire> tout au plus c'est Des fans, moins. Hein. Et euh, Alors, comment vas-tu t'y prendre, Jocelyne, pour, j'allais dire, tirer du neuf de ce vieux trésor En scribe
1: accompli, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ Merci du compliment Jonas, c'est une parole merveilleuse, tu as raison, est très très proche de nous Mais sous des dehors simples, elle est en réalité très riche et très scandaleuse. Parce qu'elle parle du pardon, de la gratuité du pardon, et que nous sommes tous des êtres de loi, au fond, attachés à la justice, qui n'est pas celle de Jésus-Christ. Celle du serment sur la montagne, mais c'est celle du donnant-donnant, de donnant, du, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et c'est déjà pas si mal que ça, parce que c'est pas un œil pour dix yeux. Hein. Pour cela, Jonas est très proche de nous. Lui qui se scandalise du pardon accordé aux pécheurs, J'allais dire, euh, commençons pas à pas comme d'habitude.
0: Alors donc, déjà on va reprendre, il s'agit donc d'un prophète. Mm-hmm. Euh, le livre de Jonas se trouve donc dans l'Ancien Testament. Euh, et il fait partie de ce qu'on appelle les douze petits prophètes. Oui. En réalité, c'est, un, c'est un, un prophète très 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 important et on va voir pourquoi. Il appartient donc au canon de la Bible hébraïque. C'est un livre court puisqu'il n'y a que quatre chapitres. 48 versets, soit 4 fois 12 versets, c'est très important ce, ce chiffre 12, ce nombre 12. Euh, une chose très importante pour qui, qui, faisait, qui me faisait dire que c'était un prophète très important, c'est que c'est le livre de Jonas qu'on lit dans la synagogue euh, à l'office de l'après-midi pour la fête tellement importante de Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'est lui qui de tous les prophètes est choisi, cette fête de Yom Kippour étant, comme tu le sais, euh, au Globalement, au mois de septembre, mi-septembre oui. cette année, c'était euh, troisième semaine de septembre, par exemple.
1: Il est indissociable du repentir, en fait, et, et du pardon, hein, de, 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 qui pour, de, des expiations, euh, parce qu'il est offert universellement aux tous les hommes de bonne volonté. Jonas, c'est un prophète juif, ça c'est sûr, envoyé par Dieu aux païens. Pour leur prêcher la conversion, et contrairement aux prophètes, normalement envoyés à Israël euh, pour convertir dire, la, la ramener Israël dans le chemin de la Torah, eh bien lui il va réussir d'une manière absolument déconf- déconcertante de facilité.
0: Alors, c'est sûr que après avoir vu euh, les Ézéchiel, Isaïe, euh, Jérémie, Amos, Osée, enfin, <rire> tous ces prophètes qui en fait ne faisaient euh, que rater, en fait, humainement parlant, pour Exactement. une fois on tombe sur sur un, un prophète qui réussit dans sa mission, on y complètement, absolument pas habitué. Euh, tous ceux qu'on avait vu jusqu'ici n'avaient, euh, enfin, connu que qu'incompréhension, rejet plus ou moins violent. Euh, tu te souviens de Amos, euh, le técoïste récemment euh, renvoyé en Juda pour avoir osé euh, prêcher à Bethel, euh, qui était le sanctuaire, le sanctuaire royal d'Israël. Euh, donc Jonas, Jonas lui, on pourrait dire, il réussirait là où tous les autres, euh, ben, ont échoué. Et qui plus est, il réussirait auprès des païens, c'est-à-dire des idolâtres, euh, qui sont tant décriés par le, par le peuple d'Israël. Euh, comme si les pires, ces idolâtres, euh, étaient les meilleurs.
1: Euh, le véritable un monde à l'envers, ce livre de Jonas. Oui, et tu ne crois pas s'il vient dire, mais ne brûlons pas les étapes. Le livre commence ainsi. La parole de Yahvé fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi.
2: Sur Jérusalem s'est levé le jour du grand pardon. Ils sont des centaines venus de tous les... Je suis Gabriel. Il m'envoie pour parler en son nom. À toi, Jonas, qu'il aime, qu'il a appelé de Sidon. Va, Ani.
1: en route pour fuir Tarsis, continue le texte, loin de Yahvé. Il descendit à Jopé et trouva un vaisseau à destination de Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour se rendre à Tarsis, loin de Yahvé. Voilà ce que nous dit le texte de Jonas. En auditeur très attentif que tu es, Étienne, tu as dû remarquer un certain nombre de choses.
0: Alors une chose déjà, c'est que Tarsis, euh, l'origine de ce mot, enfin une des, des possibilités d'étymologie de Tarsis, ça veut dire la destruction. Mm-hmm. C'est quand même une destination qui n'est pas une destination de oui, rêve en pas, réalité. Mais il ne le sait pas encore. Alors, donc, euh, premièrement, on voit que Dieu appelle Jonas pour lui confier une mission, celle d'aller avertir les, les Ninivites, que leur faute euh, a comblé sa mesure, et qu'ils vont euh, en subir, en conséquence, un sort comparable euh, à Sodome et Gomorre, c'est-à-dire la destruction de la ville dans 40 jours. En tout cas, c'est ce qu'il sous-entend. Quant à Jonas, au lieu d'obéir, il va tourner les talons, et il va s'enfuir aussi loin euh, du seigneur que possible, dans une ville qu'on nomme trois fois, Tarsis, et euh, qui n'est donc justement pas Ninive, qui est, j'allais dire, euh, à l'opposé presque géographique, puisque Tarsis est identifié euh, à Séville, au bord du Guadalquivir, euh, Gibraltar. Puisqu'on ne savait pas aller plus loin, on n'avait pas encore traversé euh, l'Atlantique pour aller, euh, pour aller dans les Amériques. donc Euh, On a vraiment la figure d'un prophète insubordonné qui résiste. Euh, Voilà le portrait peu flatteur qui ressort de ces trois premiers versets.
2: Je veux partir, mais où t'enfuir Jusqu'à Tarsis tourner les talons. Prendre le large, quitter ta charge. Échapper à tes injonctions. Tu ne peux pas... Aller au loin, hors de portée de ma vision.
0: Je pars à Jaffa, j'embarque là-bas, que cesse ta persécution.
1: Alors Étienne, on voit que tu as appris à écouter, hein, rien ne t'échappe. Je dirais encore que Dieu dit « lève-toi » et que Jonas répond en descendant, c'est-à-dire le contraire, il ne se lève pas, non il descend, à Jopé, l'actuel port de Jaffa. Dieu l'envoie à Ninive, à l'Est, sur le Tigre, la capitale de l'Empire assyrien à l'époque, et euh, il fuit. Lui, plein Ouest, il, il s'embarque sur la mer vers Tarsis, cette cité réputée la plus lointaine à l'Occident, une ville qui ne connaît pas Dieu et qui, au-delà des mers, n'en a jamais entendu parler. On ne saurait mettre plus de distance entre un prophète et son Dieu.
0: Alors, Jocelyne, une question s'impose. Qui était ce Jonas pour que Dieu s'entête à aller chercher un insoumis, euh, un rebelle pour accomplir une tâche de premier ordre, à savoir prêcher euh, le changement de cœur, la, la conversion à ses idolâtres, euh, à, à ses goïmes en fait, euh, et puis euh, surtout sauver de la destruction Ninive, la grande, si grande qu'il fallait, nous dit le texte, trois jours de marche pour la traverser, c'est-à-dire aucune ville sur terre, n'est traversable en trois jours. Mmh. Tu, là, tu, tu, tu parcours peut-être un jour, un jour et demi au maximum, mais trois jours, ça n'existe pas, euh, mmh. des, euh, des, des kilomètres pareils. Donc, n'est-ce pas, on pourrait dire une erreur de casting, euh, ce Jonas qui fait figure
1: d'antiprophète, on pourrait dire même de cancre
0: du prophétisme.
1: Oui, il peut avoir cette, cette médaille. Euh, de Jonas, je dirais qu'on entend parler une fois avant, c'est au deuxième livre des rois. Euh, Alors, je te resitue les choses. hein. Le royaume d'Israël a été scindé euh, Jéroboam fils de Joas, jo- de euh, devient roi d'Israël à Samarie euh, sous le nom de Jéroboam II c'est-à-dire la scission a eu lieu entre le sud et le nord 40 ans, 41 ans de règne pendant lesquels euh, il aurait pu, cet homme refaire l'unité avec Amasias, euh, son frère roi de Juda Mais il y aurait perdu sa couronne et les richesses euh, du nord, les les onze tribus hein, schismatiques. Cependant, il il est décrit dans ce passage comme un unificateur du royaume, un défenseur contre les appétits de Damas. Et c'est ce prophète... Jonas, fils d'Amitai, de gat et Fer, qui lui annonce ce rôle messianique, ce rôle rédempteur pour tout Israël, y compris pour Judas, refaire l'unité.
0: Donc il fut le, le rempart euh, de toute la nation. C'est pourquoi, c'est à ce Jonas contemporain du prophète Élisée que la tradition hébraïque attribue la paternité du livre de Jonas, euh, la pseudonymie étant évidemment. Euh, mais qui est ce Jonas qui est fils d'Amitai de Gat et Fer? Alors Jonas se dit Yona en hébreu et ça se traduit par la colombe, celle que l'on voit apparaître lors du déluge euh, avec Noé, celle qui annonce la victoire du sec sur le mouillé, la fin du cataclysme, symbole de mort universelle. Alors
1: la colombe de, de Noé, tu as raison de le dire, elle se dit Jonah dont le nom, l'orthographe, contient du, au début et à la fin trois lettres du tétragramme, du nom, euh, du nom de Dieu. Plus une, le noun, qui qui signifie le poisson, symbole du Christ. Alors c'est comme si tu avais le père et le fils à l'intérieur de son nom. Euh, C'est le tout... Premier des prophètes, parce qu'elle annonce cette colombe, la paix en fait, à la fin du déluge, le salut avec son brin d'olivier dans le bec, symbole de l'Esprit Saint planant sur les eaux. Jonas, euh, Jonas, la colombe, tout ça, euh, c'est ce, le prophète, le fils d'Amitai, dont le nom euh, Amitai, je vais dire son le nom de son père, son sorte de nom de famille, c'est remette Notre Amen, et cette Amen ne signifie pas. Euh, nous, on pense que Amen, bon, ça, ça, c'est conclusif, quoi. Non, ça signifie la vérité. C'est vrai. Je crois que c'est parce que c'est vrai. Ce nom signifie le véridique. Euh, euh, or, qui est véridique, Étienne euh, Sinon Dieu lui-même. Personne n'est véridique, sinon Dieu. Et Jonas procède d'Amitai, donc de la vérité, comme l'Esprit-Saint procède de Dieu. Et ce gâte est fait alors, qu'est-ce qu'il vient faire là Eh bien, euh, Israël identifie à Sarepta, au pays de Sidon. Sarepta donc au, au
0: Liban, au nord d'Israël.
1: Exactement, à la frontière hein, entre le Liban et Israël, la ville refuge d'Élie, fuyant la colère de d'Akab et Jézabel. Jonas est donc... Euh, pour euh, les juifs, le fils ressuscité de la veuve de Sarepta. Un vrai coup
0: de théâtre, Jocelyne. Euh, oui. euh, Jonas euh, qu'on pouvait imaginer sorti de nulle part, euh, sinon du ventre de la baleine, oui, le, vo- ça, le voilà pour la tradition juive, euh, fils d'Amitaï le véridique, et lié au prophète Élie, parce que fils de la veuve de Sarepta... Euh, tu nous avais raconté cet épisode hein, dans le cycle d'Élie. Élie, euh, le prophète qui fuit devant les représailles d'Akab et Jézabel et qui s'installe euh, près d'un torrent, euh, le Kerit, où les corbeaux lui apportent du pain euh, le matin et de la viande le soir. Le problème, c'est qu'ensuite, il y a une sécheresse qui dure, le torrent qui va se tarir, et Dieu euh, va envoyer le prophète Élie auprès d'une veuve, dans un bled paumé, qui s'appelle Sarepta, au pays de Sidon. Euh, et, euh, et parce qu'il se trouve au pays de, de Sidon, il
1: échappe à la juridiction du tyran Aqab. Alors, elle est si pauvre, cette femme, qu'elle, quand il arrive, qu'elle n'a plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Parce qu'il y a une, une famine qui règne depuis trois ans et demi. Mais elle va les offrir à ellie Et en récompense, sa jarre de farine et sa cruche d'huile ne se, vont pas se vider de, pendant tout le temps que va durer la famine. Trois ans et demi. Euh, cette veuve, elle a un fils. Euh, et, et, et pendant le temps que ellie est là... Euh, ce fils va mourir d'une manière foudroyante euh, alors lui il va euh, à la prière de cette femme qui lui dit c'est pourquoi, pourquoi tu, Dieu me rend le mal pour le bien et il va, il va ressusciter ce fils en, en s'allongeant sur lui trois fois et en lui insufflant dans les narines euh, le, le souffle de vie euh, ce fils, c'est le miracle de la foi, hein. euh, c'est lui qui est notre Jonas.
0: L'unique, et il faut dire une chose, l'unique résurrection de l'Ancien Testament, c'est, c'est ce lui. fils ressuscité de la veuve de Sarepta, notre Jonas pour la tradition juive.
1: Oui, donc c'est, c'est, c'est Dieu qui va charger ainsi Jonas, euh, j'allais dire, d'un, d'un contenu de vie qui le rend capable euh, d'aller jusqu'à Ninive, euh, prêcher la conversion.
0: « Jonas, fils d'Amitai, la colombe engendrée par le véridique, le prophète si célèbre, disciple d'Élie et du prophète Élisée selon la tradition juive, le fils mort et ressuscité de la veuve de Sarepta, voilà l'homme qui se dresse aujourd'hui devant nous et auquel Dieu va confier une mission étonnante et scandaleuse à ses yeux. » À savoir aller prêcher la conversion du cœur, le repentir, la Teshuvah, dans cette ville immense qu'est Ninive, la grande ville capitale du tyran Sénachérib, qui comptait plus de 120 000 habitants sur la ville est, sur la rive est du Tigre.
2: Sous une quarantaine, j'anéantirai sans rémission. La cité rebelle, ses sortilèges et ses démons Mais avant la peine, je leur donne encore une occasion De rompre avec la haine en choisissant la compassion
1: Jonas entend cet ordre divin « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle que leur méchanceté est montée devant moi. » Mais Jonas, qui connaît la puissance de Dieu, il l'a ressuscité, hein, il tourne au contraire les talons et pour toute réponse, il file à Jopé, à Jaffa. Euh, Il descend sur le port, donne son salaire pour payer son passage vers Tarsis et à ce moment-là... Euh, le, il monte sur le bateau, mais pas seulement. Il va descendre dans la, à fond de cale. Là, il va s'endormir profondément d'une torpeur, nous dit, euh, nous dit euh, le texte. Un sommeil de plomb. Oui, maintenant. c'est ça, même ça. C'est exactement le même mot qui désigne le sommeil que Dieu a euh, fait peser sur Adam... Pour pour, euh, j'allais dire pour l'anesthésier et, et, et ouvrir son côté et en tirer Eve de ce côté ouvert. Donc c'est un, un, un sommeil très très profond.
0: Alors, euh, Dieu a dit « Lève-toi », c'est-à-dire euh, « Ressuscite hein, », se lever, c'est toujours euh, une manière de, d'annon- d'annoncer la résurrection. Euh, donc Dieu a dit « Lève-toi » et Jonas, au contraire, plutôt que de se lever, eh ben, il fait le contraire. Il, il, il entame une sorte de kénos, de descente en lui-même, euh, loin euh, du Seigneur. Et en fait il va descendre sept fois, si on regarde bien le texte. Premièrement, il se trouve à Jérusalem, le jour de Yom Kippour. Il décide de descendre au port le plus proche, Jaffa. Ensuite, il pèle à traverser, il monte dans un bateau. Il, non, descend, il, descend, dans il descend dans un bateau. Dans le bateau, il reste pas sur le pont, mais il descend dans la cave. Et ensuite, dans la cave, il va s'endormir, c'est-à-dire descendre dans le sommeil. Euh, puis ensuite, être jeté dans la mer, descendre dans la mer, et, et même, il va être avalé par le grand poisson, la poissonne, à l'intérieur descendre dans le ventre de ce poisson. Jusqu'à et la racine des montagnes. Jusqu'à la racine des montagnes. Nous avons donc sept... Descente, cette marche de descente, comme les sept marches euh, du baptistère, des anciens baptistères qui euh, figuraient, euh, euh, en fait, on on avait euh, avant d'être baptisé, tu descendais donc à l'intérieur de ce ce baptistère pour être baptisé, et il y avait sept marches qui représentaient les sept péchés capitaux. Voilà la descente, cette kénose, euh, ce dépouillement euh, de lui-même, cette fuite en avant de Jonas. Jonas rebelle complète, euh, complètement euh, car il ne, il ne veut souffrir euh, cette idée que Dieu euh, donne à Ninive l'opportunité du, du repentir et qu'ainsi l'endurcissement d'Israël par comparaison comble la mesure du péché et appelle
1: euh, sur Israël le châtiment divin. Oui, Alors Jonas tombe ainsi lui-même sous le coup de la colère divine euh, qui dit, qui dit euh, qu'il, bah, est, est qu'il est passible de mort lui aussi qui, celui qui n'avertit pas le le méchant du danger qui le menace. Ça, c'est, c'est, c'est dans l'écriture, mais c'est aussi le, le Talmud qui le reprend. Plus rebelle que Jonas, je dirais, donc plus pécheur que Jonas, bah, c'est impossible. La colombe, image d'Israël, fidèle à son compagnon, symbole de fidélité de Jacob à son dieu, ici, elle est mise à rude épreuve et elle est trouvée infidèle. »
0: Donc à y regarder de plus près, cette histoire euh, bah, est complètement étonnante. Dieu qui cherche un serviteur docile dans la personne de Jonas, fils d'Amitai, pour aller dénoncer la, la rébellion des, des païens de Ninive. Et tout ce qu'il trouve, c'est un, vra- un vrai révolté, euh, au carré, au cube même. Et il lui dit, lève-toi et au contraire, bah, lui, il va descendre, descendre jusqu'au fond des abîmes pour se soustraire à la, à la volonté euh, divine euh, que pourtant, il a le privilège de connaître, euh, au contraire des Ninivites. Et quand même, dans son enfance, euh, bah, il a été ressuscité, il a connu le miracle de la cruche d'huile, de la jarre de farine. Enfin, les preuves que Dieu l'aime et qu'il existe dans sa vie sont quand même probantes, flagrantes. flagrantes. Oui, c'est, c'est. Donc que va-t-il faire Dieu pour pouvoir rattraper ce, ce fuyard de prophète alors même que le fait qu'il le poursuive, au lieu de le foudroyer sur place pour sa rébellion, n'est-il pas le signe, on pourrait dire quand même, d'une infinie mensuétude, d'une patience
1: aux antipodes de la conception qu'Israël a de Dieu Tu as raison Jonas sait que Dieu sépare le mouillé du sec depuis la Genèse. Hein euh, et il croit que néanmoins que sur l'eau, il va pouvoir échapper à sa mission. Mais l'esprit qui planait sur les eaux au commencement à la Genèse continue d'y agir en maître. Et voilà ce que nous dit le texte. « Il y avait lancé sur la mer un vent violent. Et il y eut une grande tempête sur la mer, au point que le vaisseau menaçait de se briser. Le vent et la mer, euh, comme lors de la sortie d'Égypte, vont se faire les serviteurs zélés du Seigneur. Les matelots ont peur, bien sûr, ils prient chacun leur Dieu, chacun son Dieu, et ils vont commencer par jeter euh, par-dessus bord la, carg- la cargaison pour alléger le, le, le rafiot hein, euh, au maximum. Tout le monde se démène, tout le monde se repent, tout le monde prie, sauf Jonas, sauf lui, le prophète, lui qui devrait prier. Alors le capitaine s'étonne et il va faire réveiller le dormeur, le secouer, et Une le sorte sortir de son sommeil. Une
0: sorte de première résurrection Exactement. en réalité. Euh, ainsi s'achève sur ce, sur ce moment euh, euh, voilà, dramatique. Euh, on, évidemment, on le verra la semaine prochaine. Hein. Ainsi s'achève notre, notre émission. Euh, nous allons d'ailleurs terminer cette, cette, cette émission euh, par la chanson « Jetez-moi dans la mer », qui est ce moment de l'histoire de, de Jonas. Euh, que toutes ces chansons d'ailleurs qui ont été et diffusés, vous pouvez les retrouver sur euh, ma chaîne YouTube Étienne Tarneau et puis sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement, vous tapez juste Jonas le musical et vous pourrez écouter la totalité des chansons de cet album. Euh, par ailleurs, nous animons des contes, des concerts bibliques et des conférences dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique, fête de famille, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission Bible pas à pas gmail.com Très bonne semaine à toi Jocelyne Très bonne semaine Étienne
1: et surtout très bonne semaine à toi
2: Le sort t'a désigné Et nous craignons le pire La mer est déchaînée Et nous allons mourir Quel Dieu as-tu fâché Qu'il veuille t'anéantir pourquoi dois-tu t'enfuir Je moi dans la mer C'est tout ce qu'il faut faire Ne cherchez pas Oui, c'est bien moi La cause de ça Je t'ai moi dans la mer Pour assouvir l'enfer si Tardes pas La mer s'apaisera Le bateau va couler Faut faire ne cherchez pas, oui c'est bien moi la cause de ça, je moi dans la mer pour assouvir l'enfer, si vous ne tardez pas, la mer s'apaisera.